0: 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。其实一直以来啊，我知道咱们十点电台的听众当中呢，学生党居多，嗯、呃，很多人在后台留言，就是私信的方式哈，告诉我你在学习的过程中，因为某一场考试考得不好而觉得对不起爸爸妈妈，或者是对不起老师，又或者对不起那个你一直默默喜欢的人。那今天的这篇文章呢，特别感谢后台一位听众叫做 Allen 楠楠的推荐，我也把这篇叫做。我送考的文章送给所有的学生、老师和家长们。丰子恺送考。今年的早秋，我不带手植的牵牛花开花，就舍弃了他们，送一群孩子到杭州来投考。种牵牛花，扶助他们攀援，看他们开花结子，是我过去的秋日的乐事。金秋，我虽然依旧手植他们，但对他们的感情不及以前好，因为我看出了他们一种弱点：一味想往上爬，盲目的好高。我在墙上加了一排竹钉，在竹钉上绊了一些绳，让他们爬。过了一二晚，他们早就爬出这排竹钉之上，须得再加竹钉了。后来我搬了梯子加竹钉，加到我离去他们的时候，墙上已有了七八排竹钉。牵牛花的卷蔓比芭蕉更高，与柳梢相齐，离墙顶不过三四尺了。看他们的意思，还想往上爬，好像要爬到青云之上方始满足似的。为此，我讨嫌他们，不待他们开花结子，就离弃他们。伴送一群小学毕业生到杭州来投考，这一群小学毕业生中有我的女儿和我的亲戚朋友家的儿女，送考的也还有好几个人，父母亲戚或先生。我名为送考，其实没有重要责任，一切都有别人指挥。我是对家里的牵牛花失了欢，想换一个地方度送这早秋。而以送考为名义的，因此我颇有闲心情，可以旁观他们的投考。坐船出门的一天，乡间旱巷已成，运河两岸水车同体操队伍一般排列着，咿呀之声不绝于耳。村中农夫全体出席踏水，以种田而为全哭的当然要出席，以种田而以全哭的。也要出席，根本没有种田的也要出席，有的车上连老太婆、妇人和十二三岁的孩子也出席。这不是平常的灌溉，这是一种伟观，人与自然奋斗的伟观。我在船窗中听了这种声音，看了这般情景，不甚感动。但那班投考的孩子们对此如同不闻不见，只管埋头在升学指导、初中入学试题汇解等书中。我喊他们：“喂，抱佛脚没有用的。”看着许多人工作，真是百年来未曾见过的状态。大家看，但他们的眼向两岸看了一看，就回到书上，依旧埋头在书中。后来却提出种种问题来考我。穿山甲喜欢吃什么东西？耶稣诞生是中国的什么朝代？无烟火药是用什么东西制成的？挪威的海岸线长多少里？我全被他们难倒了，一个问题都回答不出来。我装着长者的神气对他们说。这种题目不会考的，他们都笑起来，伸出一根手指点着我说：“你考不出，你考不出。”我虽者羞，并不承怒，管自笑着以船窗上吸香烟。后来听见他们里面有人在教我，穿山甲喜欢吃蚂蚁的，我自管看得踏水的，不去听他们的话。他们也自管埋头在书中，不来睬我，直到舍舟登陆，乘进火车里，他们又拿出书来看；到了旅馆里，他们又拿出书来看，一直看到复考的前晚。在旅馆里，我们又遇到了几个朋友的儿女，他们也是来报考的，于是大家合作起来。复考这一天，我五点钟就被他们叫醒，就起个早来送他们。许多童男童女，个人夹了文具，带了一肚皮穿山甲欢喜吃蚂蚁之类的知识，坐黄包车去复考。有几个十二三岁的女孩愁容满面的上车，好像被押赴刑场似的，看了真有些可怜。到了晚快，许多孩子活泼泼的回来了。一进房间就凑作一堆讲话，那个题目难，这个题目易，哎，你的答案不错，我的答案错，议论纷纷，沸反盈天。讲了半天，结果有的脸上表示满足，有的脸上表示失望。然而嘴上大家准备不娶，男的孩子高声地叫：“我横竖不娶的。”女的孩子恨恨地说：“我娶了要死。”他们每人投考的不止一个学校，有的考两校，有的考三校。大概省立的学校是大家共通的投考的，其次市立的、公立的、私立的、教会的，则个人所选择不同。但在大多数的投考者和送考者的观念中，似乎把杭州的学校这样的排列着高下等地。明知自己知识不足，算术做不出；明知省立学校难考取，要十个人里头取一个，但宁愿多出一块钱的报名费和一张照片，去碰碰运气看，万一考得取，可以爬得高些。省立学校的“省”字，仿佛对他们发散无限的香气，大家讲起了不胜新鲜。从考毕到发表的几天之内。投考者之间的空气非常沉闷，有几个女生简直是寝食不安、茶饭无心，他们的胡思梦想在谈话之中反反复复地吐露出来。考得得意的人有时好像很有把握，在那里探听省立学校的制服的形式了，但有时听见人说，十个人里头娶一个成绩好的不一定通通娶。就忽然心灰意懒，去讨别个学校的招生简章了。考得不得意的人，嘴上虽说娶了要死，但从他们屈指计算发表期的态度上，可以窥知他们并不绝望。世间不乏侥幸的力，万一娶了，他们好比死而复生，其欢喜岂不更大吗？然而有时，他们忽然觉得这太近于梦想。问过了，发表还有几天之后，立刻接上一句：“不关我的事。”我除了早晚听他们纷纷议论之外，白天统在外面跑，或者访友，或者密话。有一个学校录取案发表的一天，奇巧轮到我同去看榜。我觉得看榜这一刻功夫，心绪太紧张了，不叫他们亲自去看，同时我也不愿意带他们去看。便想出一个调剂紧张的方法来。我同一班学生坐在学校附近一所茶店里了，叫他们的先生一个人去看，看了回到茶店里来报告他们。然而这方法缓和的有限，在先生去了约一刻钟之后，大家眼巴巴地望他回来，有的人伸长了脖子向他的去处张望，有的人跨出门槛去等他。等了好久，那去处就变成了石木所示的地方。凡有来人，必牵惹许多小眼睛的注意。其中穿下部长衫的人，在他们尤加触目惊心，几乎可使他们立起身来。九代不来，那位先生竟无辜地成了他们的冤家对头。有的女学生背地里骂他死掉了，有的男学生料他被公共汽车碾死但他到底没有死，终于脱了一件下布长衫，从那去处慢慢的夺回来。回来了，回来了！一声叫后，全体肃静，许多眼睛集中在他的嘴唇上，听后发落。这数秒间的空气的紧张，是我这支自来水笔所不能描写的呀。谁娶的，谁不娶，从先生的嘴唇上判决下来。他的每一句话好像一个霹雳，我几乎想包耳朵。受到这霹雳的人，有的脸孔惨白了，有的脸孔通红了，有的茫然若失了，有的手足无措了，有的哭了，但没有笑的人。结果是，不娶的一半，娶的一半。我抽了一口大气，开始想法子来安慰哭的人。我胡乱造出些话来说，那学校办得怎样不好，所以不娶并不可惜。不期说过之后，哭的人果然笑了，而满足的人似乎有些怀疑了。我在心中暗笑，孩子们的心原来是这么脆弱的，叫他们吃这种霹雳，真是残酷。以后各校录取案发表的时候，我有意回避，不愿再看那种紧张的滑稽剧。但听说后来的缓和的多，因为小胆儿吓过几回，有些麻木了的缘故。不久，所有的学生都捞得了一个学校，于是找保人缴学费，忙了几天。这时候，在旅馆听到谈话都是“我们的学校长，我们的学校短”一类的话了。但这些我们之中，其亲切的程度有差别。大概考取省立学校的人所说的“我们”是亲切的，而且带些骄傲的；考不取省立学校而只得进他们所谓不好的学校的人的“我们”，大概说的不大亲切些。他们预备下半年再去考省立学校，迟早定要爬高去。旱灾比我们来时更进步了。归乡水路不通，下火车后需得步行三十里。考取学校的人都鼓着勇气跑回家去取行李，雇人挑了，星夜启程，跑到火车站乘车来杭入学。考取省立学校的人由家起劲，跑路不嫌辛苦，置备入学用品也不惜金钱，似乎能够考得进去，便有无穷的厚望，可以一辈子荣华富贵。吃用不尽似的，我吃不下，跑路，被旱灾阻留在行了。我叫我的儿女们也不需回家，托人带信去叫家里人把行李送来。行李送来时，带到了关于牵牛花的消息。据说我手植的牵牛花到今尚未开花，因为天时奇旱的缘故。我姐给我的信上说。你去后，我们又加了几排竹钉，现在爬是爬得高了，几乎爬上墙顶了，但是旱得厉害，枝叶都憔悴，爬得高也没有用，看来今年不会开花结子的。一九三四年九月十日，于西湖朝贤寺。其实。我觉得这篇文章并不能算是对各位正在读书、要迎接人生当中很多大考的学生们的鼓励。嗯，我想告诉大家的，就是在很久以前，久到什么程度呢？呃，一九三四年的时候，就曾经有过这样一位智慧又幽默的长者，对考试的原意表达过忧虑，同时也对各位莘莘学子的境地表示过同情。可是怎么说呢？他应该也没有想到，他的这篇文章又因为写得太好、太经典，现在反而常被拿来用作语文考试的阅读题。哎，作为过来人，我也觉得有一点迷茫了。各位，该复习的还是要复习哦，该来的考试也躲不掉吧。注意身体，早点睡，晚安。